0: Ich glaube, ich habe noch nie eine Folge mit einem Zitat aus der Bibel begonnen. Heute ist es ja soweit. Denn in der Bibel steht, glücklich ist der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Er ist reicher als jemand, der Silber und Gold besitzt. Da stellt sich mir doch die Frage, was ist denn weise und kann ich das auch werden? Vielleicht bin ich es ja sogar schon und weiß es nur nicht. Um mich soll es heute hier natürlich nicht gehen, aber um die Weisheit. Wir erklären unter anderem, was die nummer 1 eigenschaft von weisen Menschen ist und was es braucht, um wahrhaft weise zu sein. Eins kann ich schon sagen, wer sich selbst als weise bezeichnet, der ist es in der Regel nicht. Außerdem beantworte ich hier gleich die Frage, ob Weintrauben wirklich gut für unsere Augen sind. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit mir weise werden wollt. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wer weise werden will, der bekommt bei der Suche im Internet jede Menge tiefgründige Sprüche dazu. Zum Beispiel, auch wer langsam geht, kommt zum Ziel. Reichtum hat nichts mit Geld zu tun. Oder das Leben ist wie ein Buch. Jeden Tag schreiben wir eine neue Seite. Die Wissenschaft, die hat erst in den 1980er Jahren angefangen, sich für das Phänomen Weisheit zu interessieren. Mittlerweile wird daran weltweit geforscht. Zwei Ergebnisse der Forschung, die nehme ich jetzt schon mal vorweg. Wahre Weisheit ist rar. Und Weisheit hat nichts mit Geschlecht, Bildung oder Beruf zu tun. Woran wir Weisheit erkennen und wie wir vielleicht auch selbst weise werden können, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin und Wissenschaftsredakteurin Celine Lauer, die sich zu diesem Thema ein spannendes Projekt angeschaut hat. Hallo, liebe Celine. Hallo, Antonia. Celine, du hast mit einer Forscherin gesprochen, die das sogenannte Projekt Weisheit leitet. Worum geht es da genau?
1: Ja, Judith Glück arbeitet an der Universität Klagenfurt und leitet seit 2008 das Projekt Weisheit. Und da untersucht sie tatsächlich, was Weisheit überhaupt ist und wie man sie erreichen kann, erlangen kann. Und
0: was ist Weisheit überhaupt?
1: Ja, da wird es schon schwierig. <lacht> Tatsächlich ist Weisheit nach ihrer Definition ein, ganz einfach gesagt, ein tiefes Wissen über die Welt, über andere Menschen, aber auch über sich selbst, wie die Dinge laufen. Das ist jetzt natürlich alles sehr vage, aber man kann sagen, weise Menschen haben einfach einen großen Wissensschatz, aus dem sie schöpfen können, gerade
0: eben auch in schwierigen Situationen, also dann, wenn Weisheit besonders gefragt ist. Du hast gerade schon gesagt, Wissen, Schatz. In der Studie kam heraus, dass es so eine Nummer eins Eigenschaft von Weisheit gibt. Welche ist das und warum? Sie hat dazu Menschen befragt,
1: um dieser Frage näher zu kommen. Und dabei stellte sich raus, dass diejenigen, die tatsächlich weise waren, also sie hat das dann auch gemessen mit Fragebogen, um das herauszufinden, dass diese Menschen sehr oft eine verbindende Gemeinsamkeit hatten. Und das war Lebenserfahrung. Das heißt, weise Menschen haben schwierige, herausfordernde Situationen in ihrem Leben gemeistert. Wir kennen das alle, Krankheiten, Schicksalsschläge. Vielleicht auch Todesfälle, die etwas in eigenen Leben von Grund auf ändern. Aber tatsächlich, und das fand ich sehr interessant, müssen es nicht nur negative Ereignisse sein, sondern diese Lebenserfahrung kann sich auch einstellen, wenn man zum Beispiel ein Kind bekommt. Also entscheidend ist, dass du ein, ein Erlebnis hast, das dein ganzes Leben auf einmal komplett auf den Kopf stellt und alles umkrempelt, was du glaubtest bisher gewusst zu haben
0: über dich und über deine Existenz. Du hast ja gesagt, sie hat das gemessen, die Weisheit. Woran würden denn jetzt wir erkennen, wer weise ist und wer vielleicht einfach nur schlau? Also es gibt
1: eine Faustregel, die sie mir mitgegeben hat, die fand ich sehr gut. Jeder, der von sich selbst behauptet, weise zu sein, ist das in der Regel nicht. Weise also Menschen würden das von sich selbst nie behaupten. Das ist, finde ich, schon mal gut zu wissen, wenn es jetzt darum geht, ob die wirklich weise sind und wie weise, da sind wir bei der nächsten Schwierigkeit bei diesem Thema. Weisheit an sich lässt sich nicht messen. Also du kannst nicht irgendjemanden vor einen Test setzen und dann füllt er irgendwie fünf Fragen aus und dann weiß man, ob der weise ist oder nicht. Aber du kannst die gewissen Charakterzüge messen, die mit Weisheit oft einhergehen. Und da kannst du dich dem ein bisschen nähern. Und sie hat vier zentrale Eigenschaften ausgemacht, die sich erheben lassen und äh, an denen man ablesen kann, ob jemand weiß es oder nicht. Das sind vor allem die Fähigkeit, offen für Neues zu sein. Ja? Also du solltest möglichst aufgeschlossen durchs Leben gehen. Du musst einfühlsam sein. Du solltest eine gewisse Selbstbeherrschung haben, also dich auch selber gut im Zaum halten können und auch eine Fähigkeit mitbringen,
0: mit Unberechenbarkeiten umzugehen. Das klingt alles super wichtig und toll, wenn man das wäre. Trotzdem habe ich mich gefragt, Warum ginge ja auch ohne? Warum ist es eigentlich erstrebenswert, weise zu sein oder weise zu werden? Ja, da kommen wir noch zu einer weiteren
1: Komponente. Es ist nämlich nicht nur so, dass es diese persönlichen oder auch sozialen Fähigkeiten sind, sondern Judith Glück geht davon aus, dass auch noch ein bestimmter. Denkstil dazu kommt. Also wenn du weise bist, hast du auch eine sehr gute Fähigkeit, Probleme zu lösen. Das heißt, du gehst sehr differenziert daran, du wägst alle Argumente ab, versuchst verschiedene Positionen einzunehmen, auch wenn sie vielleicht nicht das sind, was du selber vertrittst und versuchst dann zu einer Lösung zu kommen. Und sie sagt, es ist diese Kombination, also aus diesen emotionalen und diesen kognitiven Kompetenzen, die zu Weisheit führen. Und daraus kann man schon mal so ein bisschen ableiten. Also wenn ich weise bin, habe ich vermutlich eine ganz gute Fähigkeit mit Hörer und Schwierigkeiten in meinem Leben umzugehen. Aber darüber hinaus habe ich tatsächlich auch noch gesundheitliche Vorteile. Es gibt einen anderen Forscher, der das erforscht hat in den USA und der sagt, dass es sehr viele Indizien dafür gibt, dass weiße Menschen auch die gesünderen sind, eben weil sie Schicksalsschläge besser verarbeiten können, aber auch weil sie die schönen Erfahrungen in ihrem Leben mehr wertschätzen können. Und er sagt sogar, dass Weisheit wie ein Schutzmittel gegen Einsamkeit ist, weil die Weisheit auch unsere sozialen Fähigkeiten eben sehr ausbaut.
0: Okay, jetzt hast du mich mit allem überzeugt. Ich möchte also weise werden. Aber können wir denn überhaupt alle weise werden, wenn wir uns nur irgendwie genug anstrengen? Ja, ich fürchte, das ist jetzt so der kleine Wermutstropfen. Also ich sag mal so, wir können es versuchen.
1: Ja? Jeder kann zumindest daran arbeiten, auf seinem Level und seinem Niveau ein bisschen weiser zu werden. Es gibt so ein paar Verhaltenstipps, abgesehen von denen, die ich jetzt schon genannt habe. Also wenn man sich bemüht, ein bisschen empathisch und aufgeschlossen durchs Leben zu gehen, ich glaube, das könnte schon viel helfen. Aber darüber hinaus sagt Dilip Yesti, den ich interviewt habe, dieser US-Forscher, man kann das auch proaktiv üben. Und diese Übung hat er in einem Buch auch aufgeschrieben und er sagt zum Beispiel, dass man sich jeden Tag drei Dinge bewusst machen sollte, für die man dankbar ist. Also ganz klassisches Dankbarkeitstagebuch, das ist ja momentan auch sehr im Trend. Man soll ein Ehrenamt übernehmen. Man soll darauf achten, dass man regelmäßig Leute trifft, die ganz anders sind als man selbst, weil sie ein ganz anderes Alter haben, aus einem ganz anderen kulturellen Kreis oder Milieu oder Schicht kommen, also einfach einen ganz anderen Blick auf das Leben haben. Und was mir auch noch besonders gut gefallen hat, das ist seine ja, sehr wichtige Regel, man soll sich im Selbstmitgefühl üben, weil er sagt, wir neigen dazu, mit uns selbst gnadenlos zu sein, aber Weise
0: bedeutet eben nicht nur anderen, sondern auch sich selbst zu verzeihen. Celine, ganz vielen Dank. Sehr gern. Und gleich beantworte ich hier die Frage, ob Weintrauben wirklich gut für unsere Augen sind. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Die Weinrebe war die Heilpflanze des Jahres 2023. Ob Blätter, Beeren oder Blüten, vielen Teilen der Pflanze werden heilende Wirkung zugeschrieben. Mir geht es jetzt hier aber vor allem um die Weintrauben. Und die wurden schon in der Antike von Philosophen und Heilkundigen für ihre Heilkräfte gelobt. Ob gegen Halsschmerzen, Cholera, Pocken oder Haut- oder Augeninfektionen, manchmal frisch, manchmal in Form von Rosinen, Weintrauben wurden gegen alle möglichen Krankheiten eingesetzt. Ob die Frucht jetzt wirklich gegen Halsschmerzen und Cholera hilft, das weiß ich persönlich nicht. Was aber Stand heute wirklich bewiesen ist, ist zum Beispiel die positive Auswirkung, die Weintrauben auf unsere Augen haben. Forscher der National University of Singapore. die haben jetzt erstmals mit einer klinischen Studie untersucht, ob Weintrauben die Augengesundheit bei älteren Menschen verbessern können. An der Studie nahmen 34 Probanden teil, die vier Wochen lang täglich 46 Gramm Trauben gegessen haben. Oder eben ein Placebo. Und die Ergebnisse waren eindeutig. Bevor ich die euch jetzt verrate, muss ich kurz erklären, warum unsere Sehkraft überhaupt nachlässt. Einer der Hauptgründe ist der sogenannte oxidative Stress. Das ist eine Stoffwechselstörung, bei der das Gleichgewicht zwischen freien Radikalen und Radikalfängern im Körper aus den Fugen geraten ist. Und freie Radikale, das sind, in aller Kürze erklärt, aggressive chemische Sauerstoffmoleküle. Wenn es davon zu viel in unserem Körper gibt, dann können sie unsere Körperzellen schädigen. Und jetzt kommen wir zurück zur Weintraubenstudie. Bei den Teilnehmern, die täglich Trauben gegessen haben, waren nicht nur die Antioxidantien deutlich gestiegen, die die freien Radikale in Schach halten, auch die optische Dichte des Makulapigments hat sich verbessert. Und das ist eine dünne Schicht, die sich vor unseren Sehzellen befindet und wie eine innere Sonnenbrille funktioniert. Die Degeneration der Makula, also unserer Netzhaut, das ist die häufigste Ursache für den Sehverlust bei älteren Erwachsenen. Und falls ihr euch jetzt noch fragt, welche Farbe bei Weintrauben denn die bessere ist, Tatsächlich enthalten dunkle Trauben noch mehr Antioxidantien als helle Trauben. Und wer nichts gegen Traubenkerne hat, der sollte Weintrauben mit Kern kaufen. Denn allein in diesen steckt ein Drittel dieser natürlichen Antioxidantien. Zehn Minuten Wissen sind vorbei und ich hoffe sehr, ihr seid ein bisschen weiser geworden. Die Links zu den Studien und auch zu Celines Artikel, die stelle ich euch natürlich wie immer in die Show Shownotes. Auf jeden Fall haben eure Augen hier gerade nicht gelitten, denn auch das ist ein Vorteil von Audio. Wir können unsere Augen einfach geschlossen halten. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch am besten gleich auf einer der Podcast-Plattformen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche euch allen nach überall hin einen wunderschönen Tag.